1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufheim Butterbier hier bei Aufheim Butterbier mit natürlich Nadine.
0: Und mit Stefan. Hallo. <lacht> hast hallo, hast du es hast gemerkt?
1: Ich habe es gemerkt. Ich, ich werde es sogar rausgeschnitten haben, sodass man nur deine Tonspur gehört hat, weil gleichzeitig, äh, so wie ihr es ja gerade nicht gehört habt, ähm, ist es <lacht> gerade passiert, dass Nadine mich auch anmoderiert hat und ja. ich mich gleichzeitig auch anmoderiert hat, aber ich fand es ganz schön, deswegen werden wir das natürlich ein bisschen umschneiden, dass, es, dass du da auch was sagen durftest in der Anmoderation. Ja. Man soll ja, ja nicht meinen wollen, dass ich dir verbiete, in der Anmoderation irgendwie nee, was zu sagen.
0: Ich überlasse dir das immer ganz großherzig.
1: Ja, das, ja. äh, das, das ist doch wirklich sehr großzügig von ja. dir.
0: Bevor wir in die Folge starten, nochmal die Erinnerung. Ihr könnt auf Steady Geschenkmitgliedschaften abschließen für andere. Ihr könnt euch Geschenkmitgliedschaften wünschen von anderen, zu Weihnachten zum Beispiel. Und wenn ihr das jetzt noch relativ zügig macht, dann landet unter eurem Baum ein Hogwarts-Brief, also je nach Paket. Und ähm, ihr bekommt bestimmt eine wunderbare Weihnachts-Steady-Folge oder so, weil ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich über Weihnachten reden
1: möchte. Das ich kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ja. wir sind ja auch schon, obwohl, bist du in Weihnachtsstimmung? Jetzt ja, ist ja Dezember, ne? Bist du, es ist ja unter, unter vier Wochen, ne, bis Weihnachten.
0: Ey, ich raste aus, ich höre seit Wochen meine weihnachts playlist also, so
1: weit ist es bei mir noch nicht, aber vielleicht Ach. kommt das ja. Ich, äh, ich bin ja demnächst im Praxissemester in meinem mhm. Studium und muss ein halbes Jahr lang in der Schule arbeiten. Wäre natürlich sehr cool gewesen, hätte man die Weihnachtszeit mitnehmen können. Oh. Weil in der Weihnachtszeit, wenn man da mit Kindern irgendwie zu arbeitet und so, da okay, kommt man dann doch nochmal in eine andere Weihnachtsstimmung, als wenn man mhm. jetzt einfach nur für sich alleine das macht. Das ist schon mal ein ganz anderer Zauber. Ein bisschen schade dafür... Großer Vorteil, man hat mehr irgendwie, also ich finde, Sommer ist dann doch irgendwie schöner, wenn man nicht irgendwie arbeiten, oder wenn man arbeiten muss, ist es besser als im Winter und so. Und mhm. Naja, ist ja auch jetzt gar nicht unser Thema. Unser Thema ist natürlich Harry Potter und hier natürlich das Kapitel Getrübte Erinnerung. Mhm. Es ist das 17. Kapitel vom Halbblutprinzen. Bin ich schon sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Mhm. Wir sind ja am Anfang erstmal noch bei Familie Weasley im Fuchsbau. Ja. Da ist jetzt aber auch irgendwie das Fest Trübte vorbei. Stimmung. Alle Leute sind am Arbeiten. Nur Molly mhm. verabschiedet jetzt hier die Kinder zum Floh-Netzwerk, nämlich eine Neuerung, damit man nicht, also der, der fahrende Ritter zum Beispiel, hat ja auch momentan ein Unterbesetzungsproblem, dadurch, dass Dan ja immer noch in Asgaban haust, weiß man ja gar nicht, ob da jetzt irgendwie die Position neu besetzt worden ist. So muss man dann eben auf das Floh-Netzwerk zurückgreifen und eben die Kinder darüber verschicken lassen. Ist ja auch viel sicherer interessant, dass man es bisher noch nie irgendwie gemacht hat. Ähm, ja, und Molly, du hast es schon gesagt, die Stimmung ist ein bisschen gekippt. ne ja. Molly weint jetzt, seit Percy eben da war, durchgehend eigentlich. <lacht> und wir kriegen ja auch noch mal so ein bisschen ja mit, dass der Abschied von Percy und der Familie jetzt gar nicht mal so äh, auf Rosen gebettet war. Denn Fred, George und Jenny, die ja eh relativ ähnlich zueinander sind, ähm, die haben Percy anscheinend alle, mit Essen beworfen und so den ausgeworfen. Mhm. Und deswegen äh, ist die Stimmung jetzt gar nicht mal so gut.
0: Ja. Und boah, das bricht mir richtig das Herz. Ich finde es ganz traurig, weil Molly ist einfach nur fertig. Und ich stelle mir das auch ganz, 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 ganz schlimm vor. Ähm, diese kurzzeitige Freude darüber, dass ähm, jetzt der.
1: Der verlorene. Der abtrünnige
0: Sohn, Sohn ja dass der ähm, dann ja doch wieder mit seiner Familie Zeit verbringen möchte, an Weihnachten, ja, der Weihnachtszauber und so, um dann halt äh, festzustellen, dass er das halt nur aus Jobgründen gemacht hat, weil er da irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu genötigt wurde oder so.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und, und jetzt dann die Kinder wieder gehen zu lassen, in solchen unsicheren Zeiten und so, also ich glaube, es, ist, es kommt da einiges auch zusammen und ähm, Ginny versucht, ihre Mutter zu trösten, Ron sagt, ja, hier, Percy ist eh ein Trottel und kein Verlust, oder? Okay, Ron,
1: Nett gemeint, schlecht, schlecht ausgeführt. Schlecht gemacht, ja. Ja, genau. also das ist halt so ein typischer Ronald Weasley, wie er ja. im Buche steht.
0: Ich finde Harry aber, ja, ich finde Harry aber in seiner Reaktion wieder ganz gut. Also er macht das halt mit einem guten Witz, ne? Also sie sagt, oh, verspricht, dass du auf die aufpasst und so. Also sie macht sich halt auch viele Sorgen und so. Und Harry das sagt, ja,
1: Liebling, ne? Vielleicht arbeitet glaub, er da schon mal dran.
0: <lacht> ja. Ich, also ich finde... Einfach, dass er da gut reagiert und er sagt, ja, das tue ich immer, Mrs. Weasley, ich mag ein ruhiges Leben, sie kennen mich doch und dann muss sie halt lachen, weil es natürlich albern ist, weil ein ruhiges Leben ist in Harrys Welt einfach wirklich, das existiert nicht und auch da, finde ich, merkt man einfach wieder, dass er erwachsener geworden ist, weil er, weil mit solchen Witzen jemanden aufmuntern ist schon, ich glaube, das kannst du mit sechs nicht, vielleicht auch nicht mit zwölf, weiß ich jetzt nicht. Aber so, jetzt ist er ja 16. Ich finde, das passt ganz gut, dass er da so ein bisschen erwachsen einfach reagiert. Gefällt mir gut. Ja, er macht sich dann auf den Weg in den Kamin nach Hogwarts und kommt dann bei McGonagall raus. Sie ist einfach wieder typisch McGonagall und sagt, ja, hier, hinterlassen Sie mir keinen Dreck auf dem Teppich, aber lässt sich ansonsten gar nicht aus der Ruhe bringen oder ablenken von ihrer Arbeit. Harry wartet dann noch auf Ron und Ginny, die dann beide angewirbelt kommen. Und gemeinsam gehen sie zum Gryffindor-Turm, um dann in den Gemeinschaftsraum zu gelangen. Und ähm, Ron versucht das mit Flitterkram, mit dem alten Passwort. Aber die nette Dame scheint ein bisschen unfit zu sein. Und wir erfahren ja später, dass sie zusammen mit ihrer Freundin Violet ein paar ähm, Weinfässer aus einem anderen Gemälde geleert hat. Und ich finde dieses Detail so lustig. Ich finde das so witzig, dass die aus einem anderen Gemälde Wein getrunken haben. Ich weiß nicht warum, aber es bereitet mir viel Freude. Ja, aber sie sagt dann eben auch, dass es ein neues Passwort gibt. Und da kommt dann die Retterin in der Not, Hermine, die auch ruft. Nämlich Harry und Ginny. Und Ron
1: Genau, also ist es ist immer noch dicke Luft zwischen ihr und Ron, äh, wobei man jetzt auch so ja, direkt am Anfang eigentlich schon das Gefühl hat, dass Ron jetzt versucht, so ein bisschen die Wogen glätten zu wollen und sich auch ein bisschen mehr von Lavender äh, abgrenzen möchte. Mhm. Aber ja, jetzt am Anfang wird da ganz, ganz viel, also Hermine, die hat anscheinend doch aus irgendeinem Grund eine gute Zeit bei ihren Eltern gehabt. Ich weiß nicht, wie das sein konnte. Bisher hatte man ja eher das Gefühl, dass es da immer mehr so schlimm ist bei den Eltern. Und äh, da bin ich jetzt eigentlich auch sehr überrascht deswegen, dass sie so gut gelaunt davon zurückkommt. Mhm. Ja, also sie sie äh, möchte jetzt auch mit Harry dann erstmal sich wieder irgendwie connecten und über alles reden. Und Harry möchte das ja auch. Und dann kommt ja auch Lavender, die dann One-Ron
0: äh,
1: one, one. trifft. Mhm. Und das ist natürlich dann auch so ein Moment, wo Hermine sich gerne auch drüber lustig machen möchte. Sie möchte dann auch zusammen mit Ginny und Harry dann woanders hingehen. Aber Ginny, die muss jetzt leider auch zu Dean gehen. Und Harry glaubt, oh ja, also da bist du jetzt ja nicht so begeistert, wenn du mhm. das so sagst. Und das ist so ein bisschen... Also, man weiß natürlich, das ist halt das Problem, wenn Harry sagt: Oh, ich, ich habe das Gefühl, sie war jetzt nicht so begeistert. Dann weiß man nicht, wie sehr das stimmt. Aber ich habe ja auch schon im letzten äh, Kapitel gesagt: hm, Also, vielleicht auf, auf Ginnys Seiten könnte da ja doch noch mal irgendwie in Richtung Harry was laufen.
0: Das wissen wir nicht genau. Ja. Das
1: hat sich so ein bisschen, äh, so wie die Made im Speckmantel, hat sich das angebahnt, finde ich.
0: Nichts genaues weiß man nicht. Tja, du bist ja ganz kurz auf Hermine eingegangen, die sich da so ein bisschen drüber lustig machen möchte. Und ich muss, ich finde es so witzig. Ich finde, dass, also sie ist offensichtlich angefressen, das tut mir auch leid. Also ich glaube, dass sie die Situation wirklich nicht schön findet, aber dass sie sagt, wie war es bei One One zu Hause? Weil ich finde es so lustig. Okay. Weil dieser dieser Kosename, Kosename allgemein, ja, für Außenstehende meistens schwierig. Also ich denke, dass viele, ähm, also die wenigsten Kosenamen, die jetzt nicht so, ich sag mal so ein Standard wie Schatz oder so sind, finden andere wahrscheinlich albern. Äh, also Außenstehende. Ähm,
1: ich finde auch Schatz sehr oft sehr albern. Ich bin Vor auch, allem, wenn ich, ich das bin keine so Schatzsagerin. Über, so so überinflationär ähm, benutzt find, wird so Schatzi, Schatz, Schatz. Wir müssen jetzt Schatz, ne, weißt du so Sachen. Das ist dann immer so ein bisschen, also gerade wenn man ja lange Zeit Reality-TV geguckt hat, mm. dann ist das ja wirklich, wo du denkst, so, ey, nennt, nennt die Leute doch einfach bei ihrem Namen. Das würde uns allen irgendwie gut tun, gerade.
0: Also, mein, mein Freund und ich, wir gucken ja ähm, viel Trash-TV, also dieses Jahr, Junge, Junge, Junge. Und wir haben auch das Sommerhaus der Stars natürlich geguckt und äh, heftige Staffel. Aber sag sagt man über jede Staffel? Jede Staffel ist eine heftige Staffel. Aber meine Güte, in was für Sätzen das Wort oder der Kosename Schatz genutzt wird, Schatz jetzt, halt dein Maul. Finde ich spannend? Oder, ähm, Mann, Schatz, streng dich mal ein bisschen mehr an. So, finde ich, also es gibt einfach Sätze, da gehört so ein Kosename vielleicht nicht rein.
1: Dein lieber Freund, Zuname.
0: Ja, oder einfach gar nicht. Einfach, streng dich mehr an. Hals, Maul, muss man vielleicht allgemein jetzt nicht sagen. Und auch streng dich. Das führt jetzt zu weit, aber es ist wirklich erstaunlich, in was für Momenten diese Kosenamen dann benutzt werden. Und ähm, ich, also, aber One-One finde ich schon, find ich schon uh, hart. Finde ich wirklich hart.
1: Ja, grausam, ne? Ja. Sagen wir, wie es ist.
0: Ja, und äh. auch dieses uh, wie ich bin, oh, das oh, sehen mir auch oh, aber ich glaube, dass also, wenn ich mich so an meine Teenagerzeit zeit zurückerinnere, das ist in meinem hast Umfeld sowas schon
1: Hast du Hast du auch einen bekommen?
0: Als Teenager? Nee.
1: Ja, so Namen, so in frühen nee. Beziehungen. Warst du immer nur Nadine?
0: Nee. Ich frage mich, ob ich, mal, ob ich mal Schatz vielleicht auch war und das auch gesagt habe. Bestimmt, könnte ich mir wohl vorstellen. Aber ähm, ich bin jetzt ein paar Jahre mit meinem Freund zusammen und irgendwie verblasst. Das, was davor war, so stark. Also ich kann mich auch in diese, zum Beispiel auch in, in so ganz unangenehme Situationen, kann ich mich gar nicht mehr so richtig reinfühlen. Das ist irgendwie Das ist, irgendwie das ist ein so gutes weg.
1: Zeichen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Und deswegen, das, das ist okay. Aber ähm, es wäre nicht so unangenehm gewesen, wenn Lavender Ron einfach nur Schatz genannt hätte. Oder Hase oder Mausi. Oder ja,
1: weiß ich jetzt nicht. Also da wirfst jetzt <lacht> sehr viel in einen Topf, wo ich auch hey, one sagen one will, ich oh, Schlimmer. Oh, ich nee. also, ich glaube, ich bin einfach insgesamt nicht so der Typ für Kosenamen. Vielleicht mhm. ist das, ähm, ja, vielleicht ist das äh, das Problem bei mir. Äh, nun gut, äh, Harry bringt Hermine erstmal auf den neuesten Stand, was Draco und Snape betrifft. Da ist sie natürlich auch genau auf der Seite von allen anderen Leuten. Er sagt aber auch nochmal hier das mit Lupin alles und mit Greyback und ah, fällt ihr dann wieder was ein und zwar, dass äh, man Greyback doch schon mal gehört hätte und zwar, als man bei Borgen äh, im Sommer war und dort Draco was gekauft haben wollte, beziehungsweise äh, war das ja diese, diese ganz komische Szene und dort wurde ihm dann ja auch mit Greyback gedroht. Und das ist natürlich ein weiterer Beweis für Harry, dass äh, Draco auf jeden Fall jetzt ein Todesser sein muss, weil Greyback hat Beziehungen zu Voldemort, da muss ja Draco auch Beziehungen zu Voldemort haben, weil mhm. sonst würde man ja nicht mit ihm drohen. Mhm. Klar. Ja.
0: ja, das fügt sich für Harry alles zusammen. Hermine ultra skeptisch, ne? Also sie ist da insgesamt nicht so also allgemein finde ich sie. Ähm, Ron war, glaube ich, was das betrifft, mehr auf Harrys Seite als Hermine so, oder? Bei Harrys Theorie. Ich glaube,
1: beide waren einfach genau gleich wenig auf Harrys Seite in diesen Punkten. Also das, ich, ich hatte nee, jetzt... Nee, ich mein,
0: nein, also ich meine jetzt, ähm, also Ron in der Küche und Hermine jetzt. Ich glaube, dass Hermine da weniger noch von überzeugt ist als Ron. Der war ja auch ein bisschen unsicher, aber ich glaube, nee, der ich glaube, glaub, der beide war sind
1: gleich. Ich glaube, ja? Ron hat mehr Probleme, das offen auszusprechen, ich glaube, hm. Rons leise Kritik in der Küche ist genauso viel wert wie Hermines Kritik jetzt hier, hm. weil beide sagen, naja, also das ist schon, also Snape wird da vielleicht einfach auch ein doppeltes Spiel gespielt haben. Hm. Die vertrauen ja in dem Sinne, also ich finde das eigentlich ganz schön, das, was im letzten Kapitel, das haben wir leider nicht angesprochen, das äh, ist mir nachher nochmal aufgefallen, aber... Ähm, Harry beharrt ja in dem Gespräch zu Lupin darauf, dass Snape böse ist. Und äh, dann hat ja auch Lupin irgendwann die Realisierung, dass Harry einfach Snape hassen möchte. Ne? Also, dass das ja so ein, so ein weiter geführter Konflikt aus der Vergangenheit von anderen Leuten eigentlich jetzt hier ist, den natürlich auch Snape teilweise in die Beziehung zwischen Harry und Snape mit reingebracht hat. Ich glaube, Snape möchte auch Harry auch, hassen. Genau, glaub, aber wahrscheinlich auch James und Sirius das einfach auch weitergegeben haben an Harry. Mhm. Und ich glaube, Snape kann jetzt erstmal ganz, ganz viel tun, auch was irgendwie positiver ist. Und Harry wird es trotzdem immer als negativ auffassen, und ich glaube, da ist auch ein bisschen Wahrheit drin, auf jeden Fall.
0: Ja, wobei ich immer noch denke, wenn... Also, James kann das ja nicht an Harry weitergegeben haben. Das ist zeitlich einfach nicht Nee, da ist es dann möglich. eher andersrum,
1: ne? Dass, dass Snape dann eben diesen Streit mit auf Harry ja, projiziert.
0: Also, ich glaube, Gerade auch, wenn, wenn die sich
1: so ähnlich aus... Äh, ja, doch, wenn die so ähnlich...
0: Ja. Ich sind. glaube, wenn Snape Harry zumindest wie alle anderen behandelt hätte, dann würde Harry auch schon denken, pff, ist jetzt nicht so ein geiler Typ, es ist so ein Lehrer, vor dem ich Angst habe und der mein ganzes Leben irgendwie ähm, dadurch beeinflusst, dass er jetzt einfach ein beschissener Lehrer ist. Aber ich glaube, dass ohne Snapes vorhandenen Hass, was hätte Harry da? Ja, also ich, ich ja, denke, ja. Ähm, das Grundproblem ist da gerade einfach Snape. Ja, aber klar, Harry will offensichtlich auch weiterhin schlecht von ihm denken, aber ich kann es ihm nicht verhübeln. Ja. Ja, Harry ist nicht so begeistert von dem Gespräch und erzählt dann Hermine aber auch noch von, dem, von dieser Situation mit ähm, dem Minister und ähm, ja, dann ist eigentlich so dieser Tag schon wieder beendet und man landet ähm, im nächsten Tag und da sind alle aufgeregt, alle Sechstklässler*innen, denn es gibt den Apparierkurs. Das scheint ja wirklich was ganz krass Besonderes zu sein und ich glaube immer noch, dass auch wenn viele das vielleicht lernen und vielleicht auch diesen Kurs bestanden haben, dann am Ende oder auch nicht, keine Ahnung, dass sie es einfach nicht tun. Dass
1: sie, dass sie nicht apparieren?
0: Ich glaube, das ist so, ja. Also ich Was finde so alleine.
1: Unangenehm ist für den Körper ja, oder weshalb?
0: Und auch vielleicht gefährlich, wenn du es dann doch mal falsch machst, da haben wir ja auch schon Geschichten von gehört. Und dass sie also und dass noch weniger Leute dieses Seite-An-Seite-Apparieren vielleicht sogar machen. Weil ansonsten hätten das ja vielleicht viel mehr von den ähm, Kindern und Jugendlichen schon mal erlebt, wenn die Eltern das mit ihnen machen oder so. Ach stimmt, also klar, die ja. ganzen, die ganzen Muggelgeborenen Kinder, woher sollen sie es kennen, aber es gibt ja auch genug Kinder aus ähm, aus magischen Familien. Und ich glaube irgendwie, dass ja das, das irgendwie doch ungewöhnlich ist, in der magischen Welt das zu machen.
1: Ja, ich glaube, wenn man ähm, mit dem Flohnetzwerk auch reisen kann, dann ist das natürlich auch angenehmer, ne? ja. weil Harry sagt ja immer, ey, das ist super unangenehm. Ja. Ähm,
0: Wobei mit Flurpulver reisen auch. Aber du kannst ja auch an viele Orte gar nicht apparieren, ähm, weil die geschützt sind, oder?
1: Ja. Aber andererseits kannst du ja
0: auch nicht überall mit Floh-Pulver hin. Also irgendwie. Genau,
1: ich, vielleicht ist es einfach so eine Mischung. Ne? Mhm. Hauptsache, man muss nicht gehen oder irgendwie ja. sich fortbewegen. Und? Was ich ja auch sympathisch finde. Ja. Ne?
0: Und dieser Kurs, der kostet zwölf Gallionen und ich glaube, da kommt wieder dieses äh, Mathe ist nicht so ihr Ding von der Autorin, weil zwölf Gallionen ist auch richtig krass viel Geld, oder ja. nicht? Ja. Also finde ich ein bisschen happig, Könnte man vielleicht auch so machen, weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht vergleichbar mit einer Führerscheinprüfung in der nicht magischen Welt. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Wahrscheinlich
1: ist das dann die Parallele dazu. Ja. Aber das ist natürlich jetzt das Thema, über das alle Leute sprechen. Klar. Und vor allem, nachdem eben auch ähm, äh, Ron erzählt hat, dass Harry ja schon mal appariert ist, mit Seite irgendwie. an Seite, mit, mhm. Damm, also mit, ne, mit einer Person. <lacht> äh, ab dem Moment ist ja auch wirklich alle Leute, die sind einfach nur noch bei Harry und wollen wissen, wie das denn ist. Und dann denke ich mir auch so, ja, also wie viel wird es denn dazu sagen? Also du, mm. du kannst doch jetzt nicht einen Tag lang Fragen beantworten dazu. Das ist ja mega nervig. Und genau das äh, ist es ja auch. ne Es ist einfach nur nervig. Und Harry hat dann auch Glück, dass am Abend er eben diesen Termin mit Dumbledore hat und deswegen irgendwann auch einfach gehen muss und sagt, hier, ja. ich muss noch mal zur Bibliothek was äh, zurückgeben. Tschüss. Und ja. dann sind wir auch schon im Denkarium. Und dann geht es ja wirklich zu den Erinnerungen, bald schon, noch nicht direkt am Anfang, um die es sich dann vor allem in diesem Kapitel drehen wird.
0: Ja, genau, Dumb Ach, Dumbledore. Harry kommt in Dumbledores Büro an. Ich liebe das Büro. Ich finde das so geil mit diesen Porträts von den alten SchulleiterInnen und mit diesen ganzen ähm, Gerätschaften, die er da hat. Und auch wegen Dumbledore. Ich mag den, soll ich sagen. Und ähm, ja, Harry kommt dann da an und sagt dann auch oder erzählt dann eben von, von seinen Weihnachtstagen. Und sie sprechen zuallererst über das Aufeinandertreffen mit Scrimger. Dann sagt Harry, ja, der war jetzt auch nicht so zufrieden mit mir. Und damit meint, ja das, ähm, ist, ja, das ist manchmal so schade. Das ne? kenne ich. Ja, aber äh, er sagt das irgendwie, finde ich, so sarkastisch. Also es ist irgendwie ganz lustig mit den beiden dann gerade. Und äh, Harry muss dann ja auch lachen und sagt dann eben auch, dass ja, dass, dass er wollte, dass äh, Harry so tut, als fände er das alles richtig, richtig großartig. Und Dumbledore erklärt dann ja, dass das ursprünglich Fatsch-Idee war. Mhm. Dass ähm, dass Harry ja äh, sich da plötzlich auf seine Seite schlagen könnte und so, was ja total Banane ist. Und Harry sagt auch, also das kann er ja nicht ernsthaft geglaubt haben, nachdem wie die mit mir umgegangen sind und auch nachdem die mir Umbridge äh, da aufgehetzt haben. Und Dumbledore sagt dann, oh ja, das habe ich dem auch gesagt, aber das, die Idee hat es anscheinend überlebt, dass er gegangen ist und dann kommt eben auch raus, dass der Streit, der ja am Tagesprophet ähm, so beschrieben wurde oder, oder angesprochen wurde, dass der darum ging, dass ähm, Dumbledore Harry eben vor Scrimger schützen wollte oder dass die ihn da irgendwie in irgendwas mit reinziehen und so und dann sagt Harry, er hat mir vorgeworfen, durch und durch Dumbledores Mann zu sein und dann sagt Dumbledore, wie unverschämt von ihm. Dann sagt Harry, ich habe ihm gesagt, dass es stimmt. Da musst du damit durch Schluck oder Pipi in den Augen. Das ist der Geist der Weihnacht. Das ist ganz schön.
1: Ja, das ist natürlich eine rührende Szene. Und ja. dann merkt man auch, okay, die Beziehung zwischen den beiden ist jetzt dann doch mehr als nur Schulleiter und Schüler. Ja. Und ich würde sagen, ab diesem Moment sehe ich es auch davor. Oder Nee, ab diesem Buch sehe ich es auch. In den mhm. Büchern davor habe ich es jetzt noch nicht so unbedingt immer gesehen gehabt. Aber jetzt, wo die auch mal miteinander Zeit verbringen, da sehe ich dann doch, okay, da ist dann doch eine andere Wertschätzung, eine andere Art der Beziehung. Ja. Das ist schon ein bisschen freundschaftlicher und wohlgesonnener. Ähm, oder nicht wohlgesonnen, es also ist ein bisschen freundschaftlicher einfach als ja. äh, zu anderen SchülerInnen. Und deswegen würde ich das ab jetzt auch so mitgehen. Aber das in den Büchern davor finde ich es immer noch nicht so richtig.
0: Dann wird es ja aber etwas ungemütlicher wieder, weil Harry dann ja auf Professor Snape zu sprechen kommt. Und Dumbledore reagiert erst noch freundlich und sagt, ja, ich habe das wahrgenommen, dass du ähm, mir das erzählt hast. Danke für dein Vertrauen. brauchst du ja wirklich gar keine Gedanken drüber machen. Und Harry lässt da ja aber nicht los. Und er macht dann auch weiter. Und, und dann wird es ein bisschen unangenehm, weil er dann ja sagt ähm, haben sie verstanden, was ich ihnen damit sagen wollte und Dumbledore so ich bin schon ziemlich schlau ich habe das wirklich verstanden was du mir hier mhm. gerade erzählt hast und es gibt dann so ein leichtes hin und her und Harry wird halt richtig sauer und ähm, kann Dumbledore einfach gar nicht verstehen er hakt dann ja sogar noch mal nach und sagt, also sie vertrauen dem wirklich immer noch so nach dem Motto, das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein, diesem Typen. Und da wird Dumbledore halt auch irgendwann ähm, strenger und sagt, ja. Und ich habe hab diese Fragen alle schon mal beantwortet. Und meine Antworten haben sich nicht geändert. Also es ist sehr deutlich, dass er da wirklich gar nicht mehr drüber sprechen möchte. Und ähm, dann möchte Dumbledore ja wieder auf das eigentliche Thema hinleiten oder den eigentlichen Grund des Zusammentreffens. Und Harry ist offensichtlich wirklich gar nicht offen dafür. Und ich finde, Dumbledore hat so ein unglaubliches Talent, in den richt oder in den in wichtigen Momenten ja auch die richtigen Dinge zu sagen. Also dass er dass er Harry auch wirklich zu verstehen gibt und irgendwie auch wieder gefühlt mit dem Augenzwinkern, ähm, dass er weiß, dass die jetzt gerade da nicht zusammenkommen und dass das unter den besten Freunden auch mal vorkommen kann. Aber ja, dass man immer meint, das, was man selber sagt, ist ähm, richtig und ähm, ja auch dann korrekt. Ähm, ja, und dass da unter den besten Freunden sowas ja auch mal dann kommen kann und so. Und Harry muss dann ja auch darauf eingehen und es ist so ein bisschen notgedrungen, aber er sagt, naja, also ich denke jetzt nicht, dass das, was sie sagen, unwichtig ist. Und ähm, damit oder ja, da hast du vollkommen recht. Und das sagt er wieder so munter. Also er schafft es irgendwie mal in seiner Art, doch Situationen wieder aufzulockern. Ich finde das ziemlich cool. Ich wünschte, ich könnte das mhm. auch
1: ich habe mir auch noch mal Gedanken darüber gemacht, was denn jetzt Dracos äh, Vorhaben sein könnte. Mhm. Und das, was ja mit Katie passiert ist, das ist ja im Grunde genommen so eine Art Mordanschlag gewesen. Und vielleicht ist es halt so, dass, äh, dass, dass Draco versuchen soll, Dumbledore zu ermorden. Mhm. Und ähm, vielleicht ist er auch, also ist Dumbledore so gelassen. Weil er vielleicht auch, also es wird ja auch noch mal im Vorhinein auf diese, äh, auf diesen Arm, auf diese Hand eingegangen, die ja immer noch so verkohlt, ver vertrocknet, irgendwie tot aussieht. Und vielleicht ist es wirklich, dass Dumbledore einfach auf so eine lange Sicht im Sterben liegt und Draco den irgendwann umbringen soll, so von Voldemort aus. Und Snape und Dumbledore stecken dann halt schon unter einer Decke aber man muss halt gucken, dass es irgendwie so im richtigen Moment erst stattfindet. Dass so, wenn, wenn, wenn Dumbledore dann quasi schon im Sterben liegt, dass man dann erst Draco auf ihn loslassen kann, damit Snape auch sein Versprechen, seinen unbrechbaren Schwur nicht bricht, aber gleichzeitig dann irgendwie das nicht so viele Konsequenzen hat, wie es eigentlich hätte haben können, wenn das halt zu früh ist, weil Harry ist ja gerade quasi in der Ausbildung äh, Tom Riddle kennenzulernen und die ist ja noch nicht abgeschlossen und auch sonst ist ja Dumbledore immer wieder irgendwie unterwegs und macht ja Dinge, wo wir ja auch noch nicht wissen, was da passiert eigentlich und ich glaube, wenn das alles soweit abgeschlossen ist und dann eben Dumbledore sowieso es nicht mehr weiter hinauszögern kann, dann muss man das vielleicht auch machen, auch vielleicht so ein bisschen, um Draco zu schützen, weil Draco hat ja anscheinend, also das ist ja so eine unlösbare Aufgabe im Grunde genommen, ist quasi so eine Strafe dafür, dass vielleicht der Vater äh, das nicht so richtig gut gehandelt hat in den vergangenen Büchern und sich auch hat schnappen lassen und alles. Und ähm, vielleicht muss man, ist das dann halt quasi so, diese ausgestreckte Hand von Dumbledore, dass er auch Draco helfen möchte, weil wir äh, erfahren ja die ganze Zeit, dass Draco eigentlich, äh, nee, dass Dumbledores ganzes Wesen ja eigentlich auf Vergeben und ähm, Vertrauen basiert. Und vielleicht versucht er ja auch so, Draco noch irgendwie auf die gute Seite zu holen. Und ähm, ja, da muss er, vielleicht ist das so der Weg, wie er da das anpacken möchte.
0: Mhm. Das kann sein, das ist auf jeden Fall eine krasse Theorie.
1: Ja, dann äh, kommen wir auch weiter zum Denkarium. Ja. Ähm, wir springen da eigentlich recht schnell rein, beziehungsweise es wird dann nochmal so ein bisschen über Toms Zeit zwischen der letzten Erinnerung und der heutigen gegeben. Und da kommt halt raus, dass Tom von Anfang an äh, ja recht unauffällig in seinem mhm. Wesen war also er war jetzt nicht irgendwie besonders bösartig und alle Leute haben es mitbekommen sondern er hat sich schon recht schlau angestellt und Sehr Dumbledore charmant. glaubt genau und Dumbledore mhm. glaubt halt auch dass das dass, äh, dass Tom sich so ein bisschen dafür geschämt hat dass er Dumbledore sein wahres Ich irgendwie äh, gezeigt hat und mhm. dass er deswegen besonders vorsichtig äh, im Umgang mit Dumbledore war und sonst mhm. hat er dann immer sehr gut die anderen LehrerInnen um, Wicker, äh, um Finger wickeln können und gleichzeitig hat er dann aber auch so eine Aura um sich aufbauen können, die sehr anziehend für viele andere Leute waren. Und da kommt dann ja schon raus, dass ich so eine Art Todesser in Kreis um ihn schon gebildet habe. So eine Gefolgschaft, die halt wirklich auch wild zusammengewürfelt waren. So andere Leute, die zum Beispiel ja nicht ganz so, so helle waren, dafür aber gute Muskeln hatten. Und äh, ja, und da konnte dann nach und nach. Die
0: Schutzsuchenden. genau.
1: Mhm. Nach und nach dann immer mehr Leute um sich scharren. Und ähm, ja, war dann so eine Art kleiner Star.
0: Ja. Und ähm, Dumbledore sagt, also er muss sehr, sehr vorsichtig immer vorgegangen sein. Es gab ähm, schon komische Vorkommnisse in der Zeit und ähm, auch etwas ganz Schlimmes. Wir wissen ja, dass ähm, die äh, das Myrtle ja gestorben ist, ähm, aber dass ihm einfach nie irgendwas, also es deutete nie irgendwas auf ihn hin. So, Ich denke, ja. Dumbledore hat das schon irgendwie vermuten können. So aber
1: ohne Beweise vielleicht. schwierig. Genau, ne? ja. Und, ist ja auch äh, ein, also war da ja auch es quasi um Hagrid geht, ne? Ich finde es krass, dass man nie irgendwie, also dass auch Dumbledore nicht irgendwann gesagt hätte, ey, Hagrid, wir, wir machen das nochmal. Wir versuchen es nochmal mit dem Zauber. Ich gebe dir ein bisschen Unterricht. Weil ich finde, das wäre so stau gewesen. Wir haben ja schon, äh, wir haben ja bei diesem Kapitel, wo Hagrid zusammen mit, ähm, Madame Maxim, genau, mit Madame Maxim äh, zu den Riesen gegangen ist, haben wir ja schon gesehen, okay, so Riesen, die sind halt gegen so Zauber ziemlich resistent. Also man muss da sehr gut zielen. Und deswegen wäre es ja eigentlich ein leichter, also Herkert ja so eine krasse Urgewalt eigentlich, so als Halbriese, Halb Zauberer Und wenn der so ein bisschen die Magie beherrschen könnte, so gerade so im, im kämpferischen Sinne, dann wer will den denn stoppen? Das ist ja ultra schwierig. Ja, hm. deswegen finde ich so vertane mhm. Chance.
0: War natürlich äh, in dem Ausmaß so noch nicht absehbar, ne?
1: Naja, aber im ersten Krieg von Voldemort. Ach
0: so, ja, du meinst, dass er das dann das hätte machen können. Ja, ich könnte, ja.
1: Und danach da gab ja wieder Zeit, ne, irgendwie so die mm. elf Jahre, wo Harry nicht auf der Schule war, wo mm. ja auch Dumbledore immer gesagt hat, naja, also ich war mir sicher, dass er irgendwann mal wieder zurückkommen könnte. Mm. Ich meine, da hätte man ja auch schon so Vorkehrungen treffen können. Und Hagrid ja. war ja auf jeden Fall im Dunstkreis von Dumbledore in der ja. Zeit. Ja,
0: ich glaube nicht, dass Hagrid, das ist so nur so ein Bauchgefühl, dass er der Begabteste überhaupt mm. im Bereich Magie war und ich könnte mir vorstellen, dass der Aufwand, ihm da ähm, Dinge beizubringen, vielleicht einfach nicht dem Nutzen ordentlich gegenüberstand. So dass andere Dinge einfach dann in dem Moment wichtiger waren, könnte ich mir vorstellen. Das ist natürlich weißt sehr du? schade. Naja. Ja. Ich, ich hätte es auch cool gefunden, wenn er, wenn er ein richtig cooler Zauberer so gewesen wäre, aber es ist halt, ja, es sollte so wohl nicht sein. Ich finde das sehr gut beschrieben, also Dumbledore führt das ja weiter aus, dass er natürlich Erinnerungen sammeln wollte, auch aus der Zeit, aus dieser Schulzeit und dass aber eigentlich niemand, der ihn gut gekannt hat, bereit war, Erinnerungen da preiszugeben, ich meine, viele sind ja auch sicherlich so eher in Richtung Todesser dann gewandelt und ähm, dass auch viele Leute einfach richtig Angst haben und so, dass es deswegen sehr, sehr schwer war, aus dieser Zeit Erinnerungen zu finden und ähm, er kann das deswegen auch nur so grob konstruieren, wie die Zeit von von Tom Riddle in Hogwarts eben war und ähm, wie er das wohl rausgefunden hat, woher er abstammt. Also er muss ja erstmal mal nach, nach dem Namen seiner Mutter gesucht Nee, äh, Quatsch, er hat nach seinem eigenen äh, Nachnamen gesucht, so, und hat dann halt rausgefunden, tja, also so jemanden gab es halt irgendwie nicht und hatte dann ja nur Vorlost als ähm, Anhaltspunkt, wonach er hätte suchen können. Und dann muss also man weiß es nicht, wann er es rausgefunden hat. Vielleicht hat er am ersten Abend schon irgendwie ähm, eine Vermutung gehabt, weil er ja Pasel spricht. Vielleicht hat er da schon rausgefunden, dass ähm, Salazar Slytherin eben auch ein Paselmund war und so. Und ja, Keine Ahnung, wann er es rausgefunden hat, aber mit 16 wusste er offensichtlich Bescheid, dass die Familie seiner Mutter ähm, die magische Seite war. Und dann steigen wir ja eigentlich ziemlich direkt jetzt in die Erinnerung ein. Ne? Ja, genau. Und landen bei Morphins Erinnerung. Und wir sind wieder in dieser Hütte, in der wir schon mal waren, als es ähm, um ähm, Morphin und Mirobe und Vorlost ging. Und diese Hütte ist nicht wiederzuerkennen, also sie ist noch, noch schlimmer, als sie damals schon war. Ähm, Morphin haust dort, er lebt dort nicht. Und ähm, dann taucht plötzlich in diesem Raum ein sehr gut aussehender, dunkelhaariger, blasser, junger Mann auf, ein Teenager, und das ist äh, Voldemort oder Tom Riddle. Und sobald Morphin ihn erblickt, schreit er, du, du. Ähm, er hat offensichtlich das Gefühl, er erkennt ihn, wohl, dass er, nicht, er kann ihn ja nicht erkennen. Und dann sagt Riddle oder spricht Riddle auf Parsel halt zu ihm. und ähm, Dann ist Morphin halt total irritiert und äh, Riddle fragt ihn erstmal, wo ist Vorlos und dann erfährt er, dass er schon vor ein paar Jahren gestorben ist und dass das jetzt ähm, eben der Sohn ist, also sein Onkel. Und dann sagt, also Morphin plappert ja auch irgendwie, also man merkt wirklich, dass der wirr ist und dann sagt er hier, ich dachte, du bist dieser Muggel, du siehst genauso aus wie der, ähm, hier dieser Muggel, in dem meine Schwester so verknallt war und der müsste jetzt aber älter sein, also das kann ja nicht und ähm, der lebt hier in dem großen Haus, da im Dorf gegenüber und ähm, der hat die sitzen lassen, ne also die ist mit ihm durchgebrannt, aber er hat sie am Ende sitzen lassen und hat sie verleugnet und so. Ähm, und dann ist auch noch das Medaillon von Slytherin weg. Also der, ja, spricht ja, alles alle aus. alle wichtigen Sachen
1: werden noch mal kurz genau. aufgewärmt, damit genau. auch Tom Riddle alles schnell weiß. Und ja. dann äh, lasst ja auch die Erinnerung sehr schnell weg. Mhm. Man ist dann da raus und dann redet ja Dumbledore dann davon, was dann danach so passiert ist alles. Mhm. Weil das ist dann auch die Nacht, in der die ganze Familie Riddle eigentlich gestorben ist oder ermordet wurde von Tom, aber mhm. dieser Mord wurde dann quasi Morphin in die Schuhe geschoben, was natürlich auch ein leichtes ist, dadurch, dass er einfach diese Nähe zu den Riddles hatte, dass er da einfach räumlich sehr nahe ist, dass er auch schon ja wegen Verbrechen gegen die Riddles äh, in Azkaban einsaß, das ist natürlich dann auch eine schnelle Spur und Anscheinend hat er ja auch ein Geständnis abgegeben und der Zauberstab hat ja auch die Zauber aufgeführt, die dafür nötig waren und deswegen hat man da dann auch einfach sehr schnell gesagt, okay, ja, dann war es halt, ähm, liegt ja alles sehr auf der Hand. Das Ding war halt, dass der Ring dann weg war von Morphin und mhm. äh, das, ja, hat vielleicht auch Dumbledore vor allem äh, stutzig gemacht.
0: Mhm. Ja, und ähm, Dumbledore hat dann ja Morphin gefunden und auch ähm, die Erlaubnis bekommen, mit ihm zu sprechen, hat dann diese verlorene Erinnerung sozusagen äh, mit ähm, Legilimentik ähm, zum Vorschein gebracht, hat das auch noch versucht, Morphin zu rehabilitieren, aber er ist dann verstorben, noch bevor da irgendwas ausgerichtet werden konnte. Ja, das also ihm wurde offensichtlich dieser Dreifachmord untergeschoben. Mhm. Und dann kommen wir direkt in die zweite Getrübte. Ja, getrübte Erinnerung.
1: Mhm. Wo man dann ja im Slug Club ist, ne?
0: Mhm. Und ähm, Horace Slughorn ist offensichtlich noch deutlich jünger. Ähm, er hat da keine Glatze. Er hat ein Strohdach auf dem Kopf. Ähm, also sehr blonde Haare. Und einen, ich glaube, rotblonden Schnauzbart. Mhm. Ja.
1: Und ich habe ja auch so sehr strohiges Haar übrigens. Mhm. Das ist scheiße. Echt? <lacht> ja.
0: Also fühlst du damit oder? <lacht> Wie
1: soll ich das? Achso, nee, ich habe ich hab jetzt keinen Haarausfall. Also so ist nicht. Nein, nein. Aber aber, nee, aber ich habe so sehr schruhiges Haar. Und das ist, also was ganz interessant ist, ist, dass ich so Frisuren ohne Gel machen kann, wo andere Leute Gel bräuchten. Aber ich, ich, das ist auch so sehr dick und so. Und es wird mir sehr schnell sehr warm auf dem Kopf.
0: Ah, okay, ja. Ich glaube, er trägt eine andere Frisur
1: als du. Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, er ist da, also insgesamt einfach noch was jünger, aber ja, er sieht halt schon so aus wie slackhorn im Prinzip. Und äh, ist da sehr fröhlich, hat ein Glas Wein, hat seine kantierten Ananas und sitzt da in Gesellschaft mehrerer Jungen. Und äh, scheint eine gemütliche, ausgelassene Stimmung zu sein. Und dann uh, aber ist da
1: nicht auch Bellatrix dabei? Nee. Nicht? Mm -mm. Die weil nachher wird ich ja von Lestrange ge mhm. gesprochen und ich, ich war ja. dann fest davon ausgegangen, dass du aus Bellatrix war.
0: Nee, die ist ja auch, die ist zu jung auch dafür. Und ja, weil das ähm, ist nämlich
1: ein anderer Punkt. Ich dachte, okay, da laufen nur Rentner rum bei den Todessern. Nee, nee. Ähm,
0: das, das, also wir hören ja auch den Namen Avery zum Beispiel und ja, ähm, ist den das, nicht ja, der? Das, das dürften die Nachfahren sein, entweder die, okay, wow. die Enkel oder die Kinder. Ja, ja.
1: Ja, ich dachte, das wäre so eine Rentnervereinigung, die nee. Todeltern. Nee. Es gibt noch mm -mm. Treuepunkte dazu, aber. Nee, nee.
0: <lacht> nee tatsächlich ist das äh, anscheinend so ein familien cool, ne? Ja. Dann ergreift ein äh, immer noch junger, sehr gut aussehender Tom Riddle das Wort und hat natürlich wieder so Hintergrundinformationen mit Professor Mary Thorne, der ja anscheinend in Ruhestand geht und so. Und ach, da wird dann so ein bisschen so rumgeschäkert, ne? Also ähm, Horace Luckhorn und ähm, Tom Riddle scheint ja auch irgendwie ein, ein gutes Verhältnis zueinander zu haben, ähm, was ich so gruselig finde. Äh, also Harry denkt ja dann gerade darüber nach, dass er da ja schon ähm, seine, äh, seine Familie umgebracht haben muss. Genau, aber weil der Ring er,
1: an der Hand ist. So. Genau,
0: aber er wird ja vermutlich auch ähm, Myrtle schon umgebracht haben, also er hat ja mindestens schon vier Morde begangen. Das finde ich schon, also klar, sie ist gestorben 50. durch die Basilisten, aber, ja, 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 genau, ja, 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 aber, nee, aber das so entspannt zu sitzen, ja, total, richtig gruselig, ey. Und ähm, man merkt einfach, dass er so, er ist schon der Star auch in der Runde, ne? die anderen biedern sich da auch gefühlt an und finden das schon alles ganz toll und auch, das Lacroix sagt, ah, wo haben sie denn schon wieder diese Informationen her und so, also ist schon ja, sehr, sehr, sehr auffällig und dann passiert was Komisches und es wird alles irgendwie so verschwommen und 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 neblig. Und ähm, dann, dann hört Harry, wie Slughorn sagt, sie werden auf die schiefe Bahn geraten. Junge, denken Sie an meine Worte. Harry ist total irritiert. Ähm, alles lichtet sich ja wieder, aber ansonsten, also es scheint ja niemand innerhalb dieser Erinnerung irritiert zu sein. Und dann schickt Slughorn die Jungs halt auch alle weg, erinnert nochmal an die Aufsätze. Äh, sonst gibt es nämlich Nachsitzen. Und ähm, als Letzter bleibt eben Tom Riddle zurück. Und äh, der stellt seinem Lehrer eine Frage. Und zwar, was Horcruxe sind. Und dann kommt wieder so ein Nebel. Und alles ist irgendwie komisch. Und dann hört man Slughorns Stimme, die sagt, ich weiß nichts über Horkruxe und wenn, würde ich es ihnen nicht sagen. Und nun sofort raus hier und wehe, sie erwähnen sie noch einmal. Und das war die Erinnerung.
1: Ist natürlich ein gutes Anzeichen dafür, dass Slughorn auf jeden Fall weiß, was... Horkhukse sind, weil hm? wenn er sagt, und wenn, dann würde es ihnen nicht sagen, bedeutet ja schon, dass es irgendwie was ist, was man nicht unbedingt jedem erzählt. Hm? Ähm, ist das eigentlich dieses, dieses Symbol, was mit Harry, also weil, also man, wenn man ja einfach mit offenen Augen durch die hm. Gegend läuft, dann gibt es ja bei Harry, Harry Potter-Fans dann diese, äh, dieses Dreieck mit dem Kreis und mit dem mit der Linie drin. Mhm. Ähm, irgendwie dieses Harry-Potter-Symbol. Bisher ist das ja noch nirgends aufgekommen. Mhm. Ähm, ist das dann das Symbol für so Horcruxe?
0: Kann ich dir nicht sagen. Okay. Hm. Vielleicht ja, vielleicht nein.
1: Hm. Ja, hm. Werden wir mal abwarten. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, was Horcruxe sind. Das wird wahrscheinlich eine deiner Fragen gewesen sein, die mhm. jetzt noch in Folge gekommen wären. Mhm. Man hat ja auch noch so wenig Material, womit ja. man da eben arbeiten kann. Ja. Es liegt natürlich nahe, dass es irgendwie etwas Schwarzmagisches sein wird. Mhm. Etwas vielleicht auch Verbotenes. Etwas Böses. Und äh, vielleicht wird dadurch eben die Macht von, ähm, von Voldemort eben gestärkt. Äh, könnte natürlich auch sein, weil wir ja schon so viel in Richtung, äh, Voldemort möchte gerne unsterblich sein gehen oder gegangen sind, dass das eher so in diese Richtung schlägt, dass er das Leben austricksen möchte und eben nicht so schwach wie seine Mutter einfach dahin siechen wird, sondern mhm. dass er für immer leben wird.
0: Mhm. Nichts genaues weiß man nicht. Kann sein, ja. Kann sein, nein. Ja. ja. Und Harry ist super irritiert und fragt, was war denn jetzt hier los? Und Dumbledore sagt, ja, ja, da hat sich jemand wohl ähm, an seinen Erinnerungen zu schaffen gemacht und also Slakorn hat seine eigenen Erinnerungen eben manipuliert.
1: Bisschen After Effects, ne? Drauf, ja, genau. Aber ja. ohne Tutorial, einfach mal ja. so auf gut Glück. Und also ja. Man sieht's halt, ne?
0: Mhm. Und Dumbledore sagt, er wird sich wohl dafür schämen, was er da erzählt hat und hat deswegen eben versucht, diese Erinnerung zu bearbeiten und darunter liegt aber die richtige Erinnerung und jetzt kriegt Harry eine Hausaufgabe auf dass er diese Erinnerung mhm. beschaffen soll und dann sagt Harry ja ähm aber können Sie das nicht viel besser so mit Marquis? Also sie sind ja schon besser auch im Zaubern als ich. Und Dumbledore sagt jetzt äh, also weil Horace Lackhorn ist auch wohl begabt und es ist ja irgendwie uncool und vielleicht schaffst du das ja.
1: Ja. Ähm ist schon perfide auch von Dumbledore, weil man jetzt irgendwie das Gefühl hat, Slughorn ist eigentlich nur in Hogwarts für diesen Moment. Also alles andere, was Slughorn vielleicht mitbringt, also dass er zum Beispiel Zaubertranklehrer ist, ist zwar schön und gut, aber das interessiert hier gerade gar nicht. Also man hat das Gefühl, Dumbledore hat Slughorn und auch Harry einfach nur dafür benutzt, um diese Erinnerung jetzt zu bekommen. Und das halt seit am Beginn des Buches. Und ich finde es schon, also, ja, finde ich schon ich ein bisschen halt, hart.
0: Also ich glaube, ich muss eben überlegen, nicht, dass ich irgendwas sage, was auf irgendwas hindeuten kann, aber ich ja, glaube wenn nicht.
1: wenn nicht, ist auch okay.
0: <lacht> nee, warte. Ähm, ich glaube nicht, dass, ich glaube, dass, dass ähm, diese Erinnerung erst aufkam, als Slakorn schon im Schloss war und vorher konnte Dumbledore nicht wissen, dass die existiert. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas irgend, dass er das irgendwie vielleicht in einem Gespräch irgendwie bemerkt hat, weil das, dass äh, beide gemeinsam ja also zur selben Zeit ja auch Tom Riddle unterrichtet haben in der Schule und Slughorn deswegen ähm, Voldemort ja auch als Schüler kennt. Das ist ja klar. Ähm, also ich habe nicht das Gefühl, dass das der Grund war, ihn zwingend an die Schule zu holen, sondern dass ähm, das aus den Gründen war. Hier ist ein also ein super Zaubertrankmeister, ein guter Lehrer. Ähm, ist vielleicht ganz gut, den an der Schule zu haben, auch um ihn auch zu schützen. Die sind ja auch offensichtlich befreundet, die beiden, also Dumbledore mhm. und ähm, Suckhorn. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Erinnerung nicht der Grund war, ähm, dass das jetzt aber ganz schön praktisch ist. Also vielleicht doch, dass auch ein Grund ist, ihn an die Schule zu holen, weil er ähm, Tom Riddle eben äh, ja auch gekannt hat und das natürlich auch hilfreich ist. Aber ich glaube, also er konnte ja von dieser Erinnerung speziell nichts wissen vorher. Weißt du, wie ich das meine? Also ich
1: hätte jetzt so gedacht, dass diese Erinnerung schon recht lange in Dumbledores Besitz ist, oh, dass aber vielleicht ich glaub... das auch der Grund ist, weswegen Slughorn irgendwann aus der Schule gegangen ist und dadurch Ach, dann auch Snape einfach. die, äh, die, die äh, Rolle bekommen mhm. hätte, das wäre mhm. jetzt so mein Gedanke gewesen.
0: Ich, ich glaube, der ist einfach in Rente gegangen, wenn ich das so... Richtig Weil verstanden. zum Beispiel die
1: Erinnerung von Morphin, die hat ja auch äh, Dumbledore schon eine recht lange Zeit eigentlich. Mhm. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt, wo äh, Dumbledore sich aufgemacht hat, um die Erinnerung über Tom Riddle und Tom Riddles Leben zu bekommen, dass er dann eben alle Leute gefragt hätte, mhm. die in, im Kreis ständen. Und da wäre dann auch so ein Stuckhorn dabei gewesen. Und mhm. seitdem ist dann die Beziehung so ein bisschen vorbelastet. Aber Trotzdem auch, ähm, dadurch, dass jetzt so ein bisschen Zeit da drüber hinweggegangen ist, äh, sind die dann wieder so ein bisschen cooler miteinander, weil man eben das so ein bisschen vergessen hat, dass vielleicht Dumbledore mit Magie, mit Veritas Serum oder so, sich mhm. an die Erinnerung gekommen ist.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, dass er das ist doch gar nicht so krass. Ist okay. Glaube ich. Glaube ich. Ah, Das ist alles ja, kann... Ja, man müsste
1: halt wissen, bei Morphin gestorben ist, ne? Mhm.
0: Das weiß man nicht. Also ich habe extra auch noch mal bei ihm, also ich habe insgesamt was zu ihm raussuchen wollen, ähm, aber wenig, wenig Infos allgemein. Okay. Ja. Ja, mh. Harry hat jetzt, glaube ich, nicht so ganz das Gefühl, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist. <lacht> Und, ähm, Das sieht ja zum Beispiel auch Phineas Nicholas genauso. Aber, pff, mal sehen, was passiert, ne? Also Dumbledore scheint genau. er ja schon drauf zu vertrauen. Ja. ja. Und das ist halt das Kapitel, und das ist ja wieder kein Kapitel, was, was so krass viel an sich, an Inhalt hergibt. Das ist halt wieder so ein, so ein Rätselkapitel im Prinzip. Genau, ne?
1: so ein Rätselkapitel, das wahrscheinlich erst in, sagen wir mal, zehn Kapiteln ein bisschen interessanter wird. Da muss man sich eigentlich noch mal irgendwann zurückbesinnen auf alle Erinnerungen und da dann die Puzzlestücke zusammenfügen.
0: Ja. Mal sehen.
1: Mal sehen. Was sagen so. denn die Fragen und Anmerkungen zu diesem Kapitel?
0: Moment, Moment. Ja, Felix möchte natürlich wissen, was du denkst, wie Harry an diese Erinnerung kommt.
1: Ja, wahrscheinlich muss er das Spiel jetzt ein bisschen mitspielen mit dem Slug Club und äh, sich so in die Gunst äh, von Slughorn irgendwie bringen. Vielleicht auch mit einer kandierten Ananas oder so. Aber vielleicht ruft das dann auch zu viele Erinnerungen an Tom Riddle wach. Hm. Ich finde es übrigens auch bezeichnend, dass Slughorn aus diesem Slug Club da nichts gelernt hat, weil anscheinend hat das ja mit Tom Riddle nicht so gut geklappt eigentlich, ne? Also, eigentlich müsste man sagen, naja, Horace Ach, ein ja Fehlschritt kommt schon. War nicht, so, war nicht so richtig dolle, ne, die Idee. Und dann nochmal 40 Jahre <lacht> oder so weitermachen auf die gleiche Art und Weise. Hm. Ob das jetzt so das Schlauste ist, ja, jeder kann
0: mal falsch liegen, Stefan. Ja, Manchmal aber dann muss man halt daraus
1: äh, lernen auch. Er ne? äh, ja, ist jetzt noch vorsichtiger der bei der nicht. Auswahl. Mhm.
0: Sieht man doch, dass er bei manchen Leuten nicht so genau ja, weiß. Ist ja ob nicht dabei. Das Zum stimmt. Beispiel.
1: Fair. Ja. Fairer Punkt. <lacht>
0: <lacht> Donson fragt: Wie sieht wohl eine Erinnerung aus, wenn man betrunken war und einen Film aus hatte? Ich denke, ich denke so wie die, wie die erste.
1: Aber kann man. Kann man nicht, äh, ist nicht unterbewusst? Trotzdem auch bei einem Filmriss relativ, ich weiß es nicht.
0: Oh, wahrscheinlich wohl, ne? Ja, vielleicht ist die so auch so verborgen dann oder so. Aber ja. ansonsten verschwommen. Außer man hat nur noch mit, man hat ein Auge zugekniffen, um dann mit dem anderen wieder ordentlich fixieren zu können. Mhm. Ja. Mara möchte wissen, würdet ihr am Apparierkurs teilnehmen wollen? Ja, hm. klar.
1: Das ist ja auch so ein, so ein Skill, den man vielleicht immer halt anwenden kann. Und selbst wenn man ihn nicht regelmäßig nutzt, weil er irgendwie für unangenehm ist. Es ist ja einfach mhm. eine Möglichkeit auch, aus einer brenzligen Situation, und wir sind ja in diesem Buch zumindest kurz vor einem Krieg, mhm. ähm, einfach zu fliehen. Deswegen ist das schon ganz praktisch.
0: Mhm. Wenn ich meinen magischen Fähigkeiten trauen würde, würde ich es machen. Wenn ich nur ein Ticken sicher wäre, würde ich denken, weiß ich jetzt nicht, ist es mir das wert, weiß ich nicht so genau. Also ich bin noch unsicher. Also an sich können wollen, auf jeden Fall, mir zutrauen, das ist die Frage.
1: Kein Fall vom Splintern.
0: Ja, fände ich nicht so geil irgendwie. Also kommt vielleicht auch drauf an, in welchem Ausmaß, aber na. Ja. Sebi fragt, gäbe es nicht bessere und weniger auffällige, auffällige Wege, eine Erinnerung zu trüben als Nebel? Ich würde sagen bestimmt. Ich würde aber auch sagen, dass das ziemlich schwer ist, könnte ich mir vorstellen, vor allem bei sich selbst.
1: Da braucht man erstmal einen VHS-Kurs oder so, dass man genau. das dann lernt und dann ein genau. bisschen Abendschule und dann, ja. ne, aber ich glaube so für den normalen Zauberer weiß man, glaube ich, also weiß ich jetzt nicht, ob das irgendjemand gut kann, bis auf Dumbledore, Voldemort und noch so ein paar andere Spezialisten. Ja.
0: Im Prinzip ist es ja wie so ein Gedächtniszauber, wo du das Gedächtnis veränderst, ja, aber du musst selbst. es ja bei dir selbst machen. Und wie wie willst du das machen? Ich ich stelle mir den Prozess ziemlich schwer vor. Deswegen ist das wahrscheinlich schon eine gar nicht so unbeeindruckende Leistung, dass er das so überhaupt geschafft hat. Ja. Ja, Ja. das waren die Fragen und Anmerkungen. Top und Flop.
1: Mhm. Ich habe jetzt bei Flop Dumbledore genommen, weil <lacht> ich, hab, ich bin halt davon ausgegangen, dass äh, äh, mhm. dass diese Erinnerung eben schon sehr mhm. lange in dem Besitz ist und er jetzt mhm. Slackhorn eben nur dafür quasi an die Schule zurückgeholt hat und auch Harry ähm, von Anfang an klar war, dass er Harry benutzen wird, um an die Erinnerung zu kommen. Und ich mhm. finde das schon auch sehr perfide. Deswegen mhm. habe ich Dumbledore genommen.
0: Mhm. Ich habe Voldemort genommen, weil so. ich es irgendwie doof finde, dass er Menschen umbringt.
1: Ja. Ja. ja, ist auch, ist ein auch okay. Ist auch
0: ja. Und ähm, bei Top habe ich Dumbledore ja. genommen.
1: Ja, ich finde Top sehr schwierig. Warum mhm. hast du Dumbledore genommen?
0: Ich finde ihn gut, so allgemein. Ich finde, dass er. Ich finde es gut, dass er so schlau ist
1: mhm.
0: und auf der richtigen Seite steht. Ich finde seinen Umgang mit Harry gut. finde ihn gut.
1: Ja, also mir fällt es wirklich sehr schwer Ich würde jetzt einfach Harry sagen, weil er. Mhm weil er da weil er war, Harry
0: ist. Ja. weil
1: er auch ein bisschen, bisschen Screentime hatte. Ja. Also so, und so eine Ginny oder so eine Hermine, die waren zwar auch anwesend, aber... Wenig, ne? ne? Ja. ja, und da
0: hatten die starke Momente auch wenig. Ja. Die waren halt auch da, war auch sehr neutral. Da hatte Harry wenigstens noch so ein bisschen mehr Zeit, ne? Ja. Mhm. Ja.
1: Aber es ist ein bisschen schwierig in diesem Kapitel.
0: Hm. Das nächste Kapitel heißt Geburtstagsüberraschung.
1: Ja. Äh, ist natürlich jetzt die Frage, wir haben zwar so ein bisschen äh, erfahren in diesem Kapitel ja auch, dass Ron Geburtstag hat im März, aber das wäre jetzt ein sehr großer Sprung.
0: Mm.
1: Hermine, weiß man gar nicht, wann die Geburtstag hat, oder? Bis Boah,
0: jetzt. doch, ist die nicht sogar die älteste?
1: Naja, aber es geht ja auch um den Monat vor allem. Ja, äh, ja Harry, aber dann
0: hätte sie ja noch, äh, warte mal, Moment, mm. Moment, Moment, Moment. 19. September.
1: Ja, ist auch ein bisschen spät, ne? Mhm. Also es, es muss dann wahrscheinlich entweder Ron sein oder jemand anderes, der Geburtstag hat. Mhm. Aber ich, also man weiß ja auch nie, wie groß so ein Zeitsprung dann wirklich mhm. passiert von Kapitel zu Kapitel. Aber wenn es Ron ist, dann sind wir mal gespannt, was er da vielleicht zu, zum Geburtstag bekommt. Und dann könnte er ja vielleicht schon die Prüfung bald, Nee, die Prüfung ist ja erst später, oder? Aber vielleicht geht es ums Apparieren generell. Mhm. Ja, mal sehen.
0: Mal sehen. Nun gut. Ja, ich würde sagen, das war's dann jetzt. Hört uns gerne weiter zu, zum Beispiel nächste Woche, wenn wir das Kapitel Geburtstagsüberraschungen besprechen.
1: So sieht's aus. Bleibt bei Träck.